1: parle, 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 genre, genre, genre Gilles Proulx. c'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information voici le, le commentaire de Gilles Proulx
0: Gilles, vous est allé partout à travers le monde j'imagine que vous avez déjà fait de la motoneige
1: oui, oui, bien sûr à Saint-Jean-de-Mata notamment, à Matane hein, oui, pis un bel instrument en autant qu'on a une tête ses épaules ben, alors ça? là, on va avoir une conférence de va falloir, il va falloir puis il va falloir Caroline Proulx justement qui va y aller Et pour dire comment est-ce qu'on va discipliner ce monde-là, ils sont 30 000, on est en train de se demander si la motoneige n'est pas devenue un instrument du diable, C'est incroyable, et c'est toujours des Français qui sont visés trop souvent. Il y a moins d'un an, on le sait, c'est une Française et son fils à Rivière-du-Loup. En mars 2018, un autre touriste français ou française perd la vie au lac Beauport. En mars 2015, un Français percute un arbre au lac Beauport avec la motoneige. Alors cette fois, c'est au lac Saint-Jean. La motoneige est-elle un instrument de malheur? Et tout ce qu'on trouve à dire, mon cher Richard, ce matin, c'est qu'il y a un manque de formation. Quelle maudite découverte! Y a-t-il un lobbying là-dedans pour dire ben, on ne devrait pas réformer plus que ça? Il n'y a pas de loi de dire un autre expert. On en a des experts au lendemain des événements de la sorte, mais ils sont 30 000 à faire de la moto au Québec. Mais, mais le, et pro- tout ce qu'on en... le problème, hein? Gilles, c'est qu'on peut pas,
0: on peut pas passer une loi contre l'imprudence. S'il y a des gens qui décident eux autres de faire du ski hors piste ou de faire de la motoneige hors des sentiers balisés, ben, on a beau avoir toutes les lois possibles et impossibles. S'il y a des beaux os, pis là, je parle pas de ceux qui ont perdu leur vie, on le sait pas, là. Mais en général, s'il y a des beaux os qui décident, ah, moi, je veux, j'aime ça, de la poudreuse, puis je vais aller sur le lac, puis tout ça, bon. On peut rien faire pour les protéger contre eux-mêmes
1: la liberté dans laquelle nous surnageons comme d'habitude, puis vient par ici, moi je connais un sentier, puis le gars n'est pas plus formé que ça, c'est mais un oui. peu le cas, là, des, des cinq Français, un connaissant qui a pris la tête, probablement, parce qu'il connaît la géographie, mais elle connaissait pas assez celle du lac Saint-Jean, où à cause de la quantité de sable, la glace ne vient pas aussi épaisse qu'on... Alors là, ça va être la, la litanie des va falloirs, mais euh, on va voir justement ce qu'on va dire au cours de la conférence de Mme Caroline. Il va falloir. Mais en attendant, bon, on broille, mais dans le fond, ce qu'il faut avoir, c'est une tête ses épaules. Et ça, tu viens de me décourager, ben oui. mon vieux Richard, en me démontrant. Il rien à faire avec
0: un peuple pas de tête. Ben non, mais tu sais, si, si, si on, on dit aux gens, là, il y a des sentiers balisés, c'est là que vous devez faire de la motoneige. C'est pas pour rien qu'on leur dit ça, là. C'est pas pour les emmerder, c'est pour les protéger. Mais il y en a tout le temps. Regardez le nombre de gens qui meurent, là. Ils se font, ils se font prendre en selfie, là, Ils prennent des selfies des autres sur le bord de, du Grand Canyon, tombent en bas. Il y en a plein, là. Écoutez, il y a quelques années, Gilles, moi, là, il y avait un zoo qui était abandonné. Le zoo de Québec était abandonné. mais il y avait encore des animaux dans des cages. Mais là, il y avait des... qu'on allait nourrir de temps en temps. Mais là, il y avait des clôtures. Il y avait deux clôtures en disant, n'approchez pas, puis tout ça. Bien, moi, j'ai interviewé un gars qui a sauté par-dessus les deux clôtures. Il est allé dans la cage de l'ours. Il a mis son doigt dans la cage de l'ours. mais ben, l'ours, il a mangé le doigt. Mais ben, oui, il a mangé très le doigt.
1: Ça bien Bien, j'espère que l'ours a accumulé <rire> des graisses pour pouvoir hiberner.
0: Mais oui, tu à un moment donné, là, si quelqu'un est imprudent et ne respecte pas les règles, qu'est-ce qu'on peut faire pour le protéger?
1: Mais il n'y a rien à faire avec un peuple qui est à l'avant-garde de l'indiscipline. Bah, tu me donnes un exemple, là, justement, des graffiteurs. Comment est-ce que les graffiteurs peuvent grimper à la hauteur de 12 étages, se faire des mots niaiseries, euh, de genre de choses illisibles et jamais se casser à la gueule, celui là Moi, j'en oui. sais hâte de voir qu'il y en a deux ou trois qui sont tombés en bas, puis le câble... Là, par rapport à ça, la police, qui avait hâte du Mercoderre et autant de L, la ricanule, de rien faire, Ben résultat, il y a des villes qui ont nettoyé. Tu les rends dans l'us pour voir s'il y a encore des... Va dans d'autres villes, mais j'arrive de Londres, mais Il y a beaucoup moins de... de de La mode est passée, quoi. Mais ici, avec les bas followers et j'ai,
0: j'ai les touristes québécois qui veulent faire du hiking, mettons, dans des pays hyper dangereux, qui vont au Burkina Faso ou au Pakistan. Puis après ça, ils se font prendre en otage. puis tout ça. Maintenant, on leur dit, ben oui, mais qu'est-ce que tu fais pour aller dans ces... Alors, regarde sur le site Internet de, du gouvernement canadien. Ils disent de pas aller dans ces pays-là parce que c'est dangereux. Toi, tu as décidé d'aller là, en touriste, puis après ça, tu es poigné, puis tu demandes l'aide des diplomates canadiens. Ben,
1: calvaire <rire> ça fait bien en rentrant au pays. Il dit, moi, j'ai réussi quand même oui. à aller dans la casse-bas où c'était interdit, malgré que l'ambassade me l'avait dit. Ça fait bien. Oui. Là, ils se prennent pour des James Bond en rentrant. Puis ils donnent des conférences, puis ils remplissent les salles avec ça.
0: Ouais, oui, ex- exactement. Le, euh, non, non, puis on dirait que n'importe qui peut s'improviser guide. Je m'achète deux trois motoneiges, puis ah oh, ouais, je un guide. Puis moi, te montrer, moi comment. Puis une motoneige, je suis désolé, mais c'est pas, c'est pas un, c'est pas un vélo là. C'est, c'est tout un engin, un engin puissant. Ça prend euh, un cours là avant de se promener là, dans le bois en motoneige.
1: Exactement. C'est un balai de dynamite, t'es aussi simple. Un ben oui. de dynamite. C'est comme une motocyclette. C'est un bal, c'est un balai de dynamite. Mais on n'est pas capable d'inculquer ça, ces images-là. c'est pas encore assez fort.
0: Ben non. À JE, ce soir, un reportage sur les exploiteurs de chiots. Il semble que ça fait longtemps qu'on parle de ça, là, les, les usines à chiots, que c'est n'importe quoi, qu'on fait pas attention, qu'on maltraite les animaux.
1: Oui, justement, j'ai fait une chronique là-dessus ce matin dans le journal, comme tu vois, à propos de cette dame qui est allée se confier puis avec intelligence... Et plus on avance, moins on se dompte, on le voit. En 2015, quand même, fin bout de temps, une loi destinée aux exploiteurs de chiots euh, qui devaient, en tout cas, euh, les rendre beaucoup plus responsables, n'a rien, rien, rien changé. Encore là, ça va être des « il va falloir. Alors, ils se foutent de la loi du Québec, et puis toujours est-il qu'ils savent que l'amende est de 25 ou 75 gaz et puis, euh, de toute façon, c'est pas grave. Nous, on veut faire de nos établissements des usines, ce sont des grands industriels qui ouvrent mmh. des usines à qui font de l'élevage, puis peut-être éventuellement on va produire un chien qui pourra se battre contre ton petit boule, puis des folies de la sorte. Et tout, tout ça, évidemment, parce qu'en bout de ligne, il y a de l'argent. Alors là, euh, le Québec, dans l'indifférence, ben, continue de passer pour la province la plus laxiste en matière de protection des animaux. Il y a eu Pierre Paradis, qui était un ministre, en tout cas, qui était de la vieille école de Bourassa, dans oui. le temps de Couillard, où ils avaient tous ordre de ne pas parler sur taisaient. Lui, en tout cas, il m'avait écrit, sur un article, sur les animaux, il avait resserré la loi. Mais là, on s'aperçoit que les juges, ils ont beau porter la toge, mais ils portent pas la culotte. Puis ils s'en maintiennent avec des maudites amendes insignifiantes ça donne ce que ça donne.
0: Exactement, puis il recommence, puis il n'y a aucun problème. Et en terminant, vous voulez parler de Jean Charest, qui euh, va peut-être être jugé sévèrement par les historiens. Et là, il y a un livre qui vient de sortir sur l'héritage de Robert Bourassa, puis on se rend compte à quel point Robert Bourassa était un politicien extrêmement important, mais, mais Jean Charest n'aura pas ce, ce traitement-là, par
1: contre. Très intéressant. D'ailleurs, Jean Charest, au bout de quelques années, quand il a été élu en 2003, je me souviens bien, on voyait bien qu'il piétinait, il à l'enceinte du piétinement. Lui qui s'était tellement inventé que son son passeport dans la main droite puis le micro dans la main gauche à l'auditorium de Verdun puis avec son discours flamboyant. Puis il est-tu bon? Puis c'est lui qui a aidé à faire basculer euh, le, le, le oui pour perdre... Oh, c'est à tout le sauveur du pays. Alors là, il prend le pouvoir puis finalement, il n'a jamais discuté des problèmes majeurs qui étaient celui avec le 49,44%. C'était de parler de constitution et de ne pas accepter le statu quo. Il n'a jamais dit, jamais, jamais dit un mot là-dessus. Alors là, il joue encore une fois aux joueurs de tennis. Euh, il a envoyé la balle dans, en tout cas, dans le clan de la police. Bon, on veut bien croire que la, l'UPAC, la police, a besoin d'être égréminée. On voit avec leurs équipements super sophistiqués que ça n'avance pas. Mais il est beaucoup plus manipulateur qu'un joueur de tennis. En protégeant son ami honnête, Marc Bibot Jean Charret met la police mal à l'aise. Ben faut, oui, faut vraiment être faible dans la police pour dire on est mal à l'aise. avec ça. raison de plus sur tous ces bouillons Fouiller qui bancent les police. Ben, ben oui, pour parce
0: tout. que d'un coup, le d'un coup, effectivement, ils trouvent rien parce qu'ils n'ont pas de preuves. Ça prend des preuves. D'un coup, ils trouvent rien. Ben là, ils vont être obligés d'arrêter l'enquête et là, les gens vont dire ah ah ah, c'est à cause de de Charest qui fait pression. Là, les policiers de l'UPAC la trouvent pas drôle, l'intervention de Charret, en disant, ben là, ils nous mettent dans une, dans une drôle de situation. Et là, de toute façon, un corps policier devrait être indépendant. Donc, ce n'est pas euh, aux, aux politiciens de dire quoi faire et quoi pas faire aux policiers. Ils sont indépendants.
1: Exact. Et un autre aspect, Richard, qu'on oublie, c'est bien beau de dire mon ami Bibot euh, qui est devenu quand même, il est devenu, on le sait maintenant, le spécialiste, du retardement des enquêtes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que cette technique de retardement vise justement à créer d'autres sortes de versions pendant qu'on n'avance pas. Un spécialiste, il s'en vante d'avoir été le spécialiste du retardement des enquêtes. Alors, encore une fois, euh, ça ne prouve pas ce qu'il y a en guise sur roche Ça ne prouve pas qu'il faut fouiller plus loin de ce côté-là. Quand il invoque le fait, bon, je ne plus au, au poste de premier ministre maintenant, qu'il admette donc c'est Stephen Harper, tout simplement, qu'il devient chien de la chienne, qu'il l'a laissé sur son perron, et c'est ce qu'il fait, qu'il ne passera pas, il ne passera pas à l'histoire avec un grand H majuscule quand les historiens vont étudier son bilan.
0: Ah non, on fera pas comme on fait avec Bourassa là, en disant quand même qu'on soit libéral ou péquiste, Bourassa a été quand même un premier ministre respectable. Ce n'est pas le cas de Jean Charest. Merci beaucoup, euh, merci beaucoup, Gilles.
1: Au revoir. revoir. À la
0: prochaine. Bon week-end.